0: リュースタイルの知的瞑想ラジオ第27回目の今回は黎明記です1982年当時のパソコン事情そしてその中で生まれた P1 というお化けワープロの話そしてその P1 から学んだ DTP という世界のことについてお話しします1987年頃のパソコン事情ということなんですけれども、まあ、これはあくまでも NEC の,の、ね、PC8801 などその88シリーズ98シリーズというところに限って言えばの話なんですがフロッピーディスクがですねあの2機使えるようなのがもうあの一般的というかですねあのスタンダードで、えー、さらにそのフロッピーディスクも 2HD というですねそのようなフロッピーがあの使えるまあそれ大容量と言ってたんですけどもねそれが使えるというパソコンがまあ当時の一番先端だったと思いますまだハードディスクなんかは高くて買えない時代です1メガ1万とか言ってたような時代なんで20メガが20万とかいうようならねそういうような時代だったのでまあとてもハードディスクなんか買えるような時代ではまだありませんソフトウェアはフロッピーディスクで買ってですねそそしてそのフロッピーディスクをパソコンに入れて立ち上げるとゲームのソフトのフロッピーを入れればパソコンがゲームになる、えー、ワープロに変えたければ一旦電源を切ってそしてワープロのフロッピーを入れ直さなければあならなかったんですね。電源を入れれたままあの切り替えられるようなメニューっていうようなのはまあ夢のような話でですね、えー、当時はフロッピーディスクで一回一回電源を落としながら起動し直すというのが当時の PC88、98そのようなのがあのスタンダードだったんですねそれ以外のことを知らなかったわけですよねまだハードディスクも知らないので、はい、ですからで自分たちが使っているそのパソコンが自分では最先端だというふうに思ってますのでマウスがまだ一般的でなくて全部あのキーボードの矢印キーでカーソルを動かしながら進めていくというのがね一般的でまあ、そういうもんだというふうに思っていましたしかしデザイナーの間ではすでにマッキントッシュというグラフィカルユーザーインターフェースの優れたコンピューターなどが、まあ、業界では一般的ではあったんですけど、まあ、パーソナルユースでは見たことがないわけですね僕の周りの友人で Mac を持ってるような人なんてな、全くいないんですよでみんなあの98を持ってればすげーって言ってたような周りりの人ばっかかですからデザイナーなどに友達がいたんだったらもしかしたら「Mac だよ」って言われたかもしれないんですけれどもそういう一般的な人しかいないもんですからあのパソコンでなんか仕事をするって言った時にはもう88とか98とか。まあそれがソフトウェアがたくさんあったもんですからね売っているソフトウェアが多かったもんですから88がいいぜとか98がいいぜとか言いながらねで友達を増やしていったわけですねはいそういうような時代ですね僕は87年頃は、まあ、結婚して1年目ぐらいなんですけれどもあのワープロとゲームに主にパソコンを使っていましたワープロはデイビーソフトっていう会社のですねスーパー春芒というのをね、すごい名前ですけど、スーパー春芒というのを使っていたんです。まあ、春芒というのは春に望むと書くあの春芒ですね。スーパー春芒2とかなんとかいうやつだったと思いますが、まあ、非常に他,他にもいろいろあったんですよ。オーラーエースとかね、えー、そういうようなあのすごい名前の,のがいろいろあったんですけど。まあそういうの,のに比べてです、ね、いろいろ私もねあの人の見せてもらったりして店頭で触らせてもらったりしていろいろやったんですが、まあ、スーパー旬房が一番綺麗いで、まあ、変換も良くてとていう感じで、まあ、それがあの私は好きで使ってはいたんですよね画面もですね斜め文字とかね横倍角とかねそういうような表現が何とかできているぐらいでゴシック体だとか明朝体だとかそういうフォントを変えることすらできなかったですからねフォントを変えるときには特別なディスクが必要だったんですがまあそういうようなものすらまだなかったと明朝体を印刷するだけでしたねさらにそれを編みかけしたり太字にしたり斜めにしたり横ばいにしたりぐらいのところがまあ関の山というような状況だったんです。ですからまあワープロで打った文章っていうのはだいたいどれも似たようなものなんだったんですよ。で他の人よりすごいのをちょっと目立たせたいなと思って黒い背景に白い文字とかねとかが打たれてたりするとすごいなとか思ってたりしたんですよね。ところがですね1987年の夏にですねその DB ソフトから毎月送られてきていたあのマガジンになんかね見慣れない文字があったんですよね。What do you see? Is what you get. っていう、まあ、今では有名な言葉ですよね。あなたが見えた通りにあなたは手にすることができるよというそしてあの表示されているこうパンフレットの写真見ると目を見開かかんんばかりのの表現力のワープロ画面があったんです考えられないような一つの画面の中に大きなグラフィックが書いてあってそして周りに小さい文字やら大きい文字やら白字に白い背景に黒文字とか白抜き文字とかねもうこれまでの88のワープロでは到底考えられないようなあの表現力のワープロの画面がそこにあったんですでこの3文字の言葉が書いてあったんです「DTP」っていう言葉です初めて知りましてそこで「デスクトップパブリッシング」っていう言葉ですよねこういうことがパソコンでできるようになったのかということで。まあその時も驚きましたそういうワープロが出るって聞いてねもう本当に夢に出るぐらいに楽しみにしてましたね名前がね P1 っていう名前なんですそれねあの4万いくらかぐらいしてたんですけれどもちょっとうちの連れ合いにお金をねなんとか出してくれっつってもうお願いしてねお金持ってソフト屋さんに買いに行きましたもう嬉しくて嬉しししくくててたたまりまりせんでしたねそうするとねフォントディスクっていうのが入ってるんですよ「明朝体,と体と、ね」と「ゴシック体」とね「ゴシック体」がね明朝体と一緒に打てるようになったんですねこんなゴシック体と明朝体が混在できる文章が打てるのだとかね思いました一つの画面の中で、えー、確かに絵も描けてたんですよねうん、それも驚きだったしあともう色も自由自在につけられるうもうねあの小さい4分の1角の文字とかもねありましたから表現力半端ないわけですよねいや本当にねもうパソコンすごいなと思ってねいっぺん変換したものでさえ後からカーソルでなぞればもう一っそこが変換できるようになるとかね光年の一太郎でさえねそういうモードにしないとならなかったものを88の P1 は普通の通常のモードの中で再変換というのができてたりとかしたんですねいやもうね本当驚きでしたね持っていく、ね、レポートの中にマウスでね自分でこう丸変えたりめちゃくちゃ難しかったんですけども。まあそういうよういよな図をを書いてててそれをあの印刷して持っ,て行ったらみんななびっくりすするんですよなんでよだこれってえあの絵が入ってるじゃないかみたいなねもう何食わぬ顔で持っていったりするんですけれどもまあそれが僕は最先端だと思ってましたね。マックがねページメーカーとかいう時代だったんですけれどももう本当の見た目の通りに印刷できるというようなね。もものがもう存在していつゆと,とも知らずにね自分の身の回りで見えているその PC のギザギザのねあの線ですけれどもそれが今のパソコンの最先端だと信じていました後年ですね92年頃にあの友人の研究室に行った時に初めてマークを見してもらってその時にねたまげましたね。もうあの何ですかフルカラーというのでままず驚きましただって僕が使っていたのは16色ですからね16色ですから16色のパソコンを使って最先端だと思った人間がねフルカラーの画面を見た時の腰を抜かさんばかりの驚愕っていうのを想像できますか写真がそのまま画面に写ってる写真が何で写真がパソコンの中にスキャナーっていうのがあるんだスキャナーってなんだみたいな大きな箱があってその箱に写真の受けると絵がそのまま中に入っていくっていう世の中どうなってるのかと思ってねもうここには未来があるじゃないかとかね思ってましたねそしてページメーカーでその撮った写真をスーッと持ってきてですねあのここにその写真が入るんだとかねでここは縦書きで字を書くんだとか一つのニュースレターみたいなやつをねこう作,作ってあったんですけれども。それを印刷するのはですねレーザーザプリンターですよもう本当にねもう思い出す時のあの時のねあの驚愕がねそういう私もその2年後にようやく Windows 3.1 が発売されると同時に DOSV 機を買いましてねそして自分でパソコンを組んで初めて NEC から離れてそしてメモリーがなんとですね16メガそれまではね1メガもなかったんですよ98の時にはそれが一気に16メガですもんねそれからハードディスク僕はハードディスクをもうその7年その7年前に買って80メガのハードディスク使ってましたから、ね、それが一気に520メガバイトですよもう超最先端のパソコンを組み立てましたよすごかったですねそれも30万ぐらいしたのかなであのフォトショップとかね、あのー、買いましたよ。まだフロッピーの頃のフォトショップですよ。フォトショップの 3.1 かなんかですかね。初めてレイヤーが出てるですね。2年のローンで買いましたよ。それから数年して今度イラストレーター8かなんかを。また2年のローンかなんかで買ってね。そういうような状況で、私もまあフルカラーというあの環境をま94年です。かあ、94年にフルフルカラーという環境を手に入れて。もう世の中がね、もう完全に変わりましたね。これが本当の DTP かと思いました。はい、第27回1987年当時のパソコン環境と。お化けワープロというものすごいポテンシャルを持った P1 というワープロソフトそしてそこから学んだ DTP という世界の話いかがだったでしょうか以前私がこのポッドキャストで黎明期のお話をしていたら足利キャストさんがとても面白いし需要がありそうなので一緒に盛り上げていきましょうと言ってくださいましたそして今回204回の足利キャストで当時の DTP についての話を詳しくしてくださいました私はそれを読んでとっても嬉しくて興奮をしましたのでちょうどその P1 だとかあの1987年当時の DTP の話などをブログに書いていましたのでそれをもとにして今回のポッドキャストにしました当時の私の私だけでなくその頃を生きた人たちの DTP という環境への熱い感動驚愕そういうものが伝わってくれると嬉しいと思いますこのポッドキャスト面白いと思っていただければどうぞお気に入りに入れていただけると嬉しいですまたハッシュタグ知的瞑想で SNS 等で話題にしていただけると励みになりますそれではまた